0: Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Spiritualität an diesem Mittag hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Mein Name ist Anjuta Engert. Gereizt, unzufrieden, empfindungslos oder abgestumpft? Sind es nicht oft negative Befindlichkeiten, in denen wir gefangen sind? Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen und auch keinen Raum mehr für die Freude. Ein Zitat von Papst Franziskus. Und genau diese Freude wieder in den Herzen der Menschen zu wecken, ist Papst Franziskus angetreten vor zehn Jahren mit seinem programmatischen Schreiben über die Freude des Evangeliums, Evangelii Gaudium. Jeder kann sich auch jetzt wieder neu entscheiden, sich der Quelle dieser Freude zu öffnen. Sie liegt in der persönlichen Begegnung mit Jesus Christus verborgen. Papst Franziskus schreibt, es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm, denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt. Ja, soweit hier ein Zitat schon mal, um ein bisschen Geschmack zu machen auf das, was vergangen ist in den letzten zehn Jahren, nämlich zehn Jahre Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, unser Thema heute hier in der Spiritualität. Und wenn Sie eingeschaltet haben, haben Sie auch die Möglichkeit, sich im Anschluss an den Vortrag dann noch mit Ihren Fragen oder auch mit Ihren Anmerkungen hier in der Sendung direkt einzubringen. Jetzt erstmal herzlich willkommen an Pater Martin Baranowski. Er ist von den Legionären Christi aus Königstein in Taunus zugeschaltet, dem Geistlichen Zentrum St. Angela. Und er ist Regionalleiter der Legionäre Christi für Hessen und Franken und für die Kinder- und Jugendarbeit tätig. Schön, dass Sie heute unser Gast sind und uns das Evangelium der Freude nahe bringen können.
1: Ja, ich danke für die Einladung. und muss sagen, das ist ein Thema, was mich auch persönlich berührt, weil mich dieses Schreiben auf unterschiedliche Weise in den letzten zehn Jahren immer wieder begleitet hat und ich mich deswegen freue, jetzt einige Gedanken daraus teilen zu können.
0: Das ist ja ein umfangreiches Schreiben dann. Ja, haben wir heute mit Ihnen sozusagen auch den Experten hier zur Hand, wenn Sie das immer schon begleitet, dieses Schreiben, was ja jetzt genau vor zehn Jahren, nämlich am 24. November 2013, zum Hochfest Christkönig wurde es von Papst Franziskus. Der hat es veröffentlicht, dieses apostolische Schreiben, Evangelii Gaudium. Pater Martin, was war denn sein Anliegen?
1: Ja, zuerst mal kann man sagen, so ganz einfach ist die Lektüre natürlich nicht. Sie haben schon angesprochen, sehr umfangreich, insgesamt 288 Nummern, wenn man das jetzt auf normale Buchseiten ausdrückt, über 200 Seiten. Also ist schon etwas, was man ein bisschen verdauen muss, was man nicht so nebenher liest. Aber ich würde sagen, es ist eben eine Art programmatisches Schreiben. Das sagt er selber in der Nummer 25, dass er das so beabsichtigt. Und in der Hinsicht würde ich sagen, man sieht viele Grundlinien die in seinem Pontifikat aufkommen, dort schon vorgezeichnet. Interessanterweise ist aber, das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes für so ein programmatisches Schreiben, ist nicht sein erstes Schreiben, weil bevor er dieses Grundsatzschreiben Evangelii Gaudium veröffentlicht hat, hat er noch eine Enzyklika, Lumen Fidei, veröffentlicht und die war eigentlich schon von Papst Benedikt vorbereitet und hat sie dann mit einigen persönlichen Anmerkungen versehen und dann eben als, als sein erstes Schreiben, als Papst äh, veröffentlicht und das ist für mich glaube ich auch ein ganz wichtiges Zeichen, wie auch jetzt Evangelii Gaudium zu verstehen ist, nämlich auch als Kontinuität zu Papst Benedikt dem 16., also nicht wie manche das immer wieder versuchen, auch da Risse und Brüche drin zu sehen, sondern dass er das eben mit großer Wertschätzung weiterführen will, was Papst Benedikt begonnen hat. Und in dem Sinne sieht man auch viele Große Themen, die ihm wichtig sind, hier schon vorgezeichnet. Und ich glaube, das große Kernanliegen, was in seinen Predigten, in, seinem, in seinen verschiedenen Aktivitäten immer wieder vorkommt, ist eben wirklich die missionarische Neuausrichtung der Kirche. So ist auch der, der Titel des ersten Kapitels. Da steht im Kontext des zweiten bisschen der Krise des gemeinschaftlichen Engagements, wo der Papst sehr ausführlich auch auf die verschiedenen Schwierigkeiten ähm, der Kirche auch dem Umgang mit der heutigen Welt um, äh, umgeht. Und da eigentlich sehr, auch für Seelsorger sehr hilfreiche ähm, ja, Richtlinien, Anweisungen, Hilfen anbietet. Das äh, dritte Kapitel ist die Verkündigung des Evangeliums, wo er eben auch über die Predigt spricht, aber eben auch über dieses, diesen Ansatz, wie heute Kirche diese Botschaft der Freude neu verkünden kann. Dann ein vierter Teil ist auch sehr typisch für Papst Franziskus, deshalb hat er sich wahrscheinlich auch diesen Namen gewählt, die soziale Dimension der Evangelisierung. Also eben ein, klarer, ein klares Interesse auch für die Armen, wenn man an den Besuch in Lampedusa denkt, dass das auch ein wesentlicher Weg der Evangelisierung ist. Und dann eben als fünftes Kapitel, was vielleicht oft dann noch als frommer Schluss äh, zu wenig beachtet wird, das Evangelisierende mit Geist, das sozusagen die echte Erneuerung, der Evangelisierung aus einer tiefen Spiritualität kommt. Wenn man jetzt diese Fülle der Themen schon sieht, dann merkt man, es wird jetzt unmöglich sein, in dieser Stunde oder in dieser halben Stunde all diese Themen erschöpfend zu behandeln. Deshalb habe ich mir jetzt drei Grundanliegen herausgepickt, die, glaube ich, gerade im Sinne der Spiritualität zusammenfassen, worum es dem Heiligen Vater geht. Wichtig mhm. scheint mir auch noch zu ja sein. Benrichten.
0: Ich vielleicht ja. ganz kurz noch die Frage, Pater Martin, bevor Sie dann so richtig einsteigen und wir vielleicht vorab auch noch kurz ein Gebet sprechen. Ähm, aber wenn ich Sie so reden höre, ist denn die Kernbotschaft von Papst Franziskus hier in Deutschland überhaupt schon angekommen bzw. annähernd umgesetzt seit den letzten zehn Jahren?
1: Ich glaube, wenn wir jetzt nach zehn Jahren dieses Dokument nochmal lesen, dann erfinden wir dort viele Reichtümer von dem, was noch nicht verstanden, und noch nicht umgesetzt würde. Wo ich auch sagen will, so einfach lässt sich das auch gar nicht umsetzen. Wahrscheinlich werden einige Themen fortdauern, bis der Herr wiederkommt. Aber ich sehe da viele Elemente, an denen wir uns inspirieren können und die wirklich Wege in die Zukunft weisen. Und die sind natürlich nicht im Sinne einer Formel, eines Programms zu verstehen, sondern eines geistlichen Weges, was Pastor Franziskus auch immer wieder betont. Und deshalb würde ich gerne auch jetzt diese, diesen Einstieg mit einem Gebet zum Heiligen Geist beginnen, dass wir auf das hören, was der Herr uns auch durch den Heiligen Vater sagen möchte, wie das auch für die Kirche fruchtbar werden kann.
0: Ja, bitte gerne. Hier in der Spiritualität ist Pater Martin heute zu Gast von den Legionären Christi. Er ähm, hat uns viele Zitate auch mitgebracht aus Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Wir fragen: Ja, wie steht es darum, äh, seit es vor zehn Jahren von Papst Franziskus herausgegeben wurde? Ja, seien Sie gespannt, bleiben Sie dran. Sie haben im Anschluss auch die Möglichkeit, noch Ihre Fragen hier zu stellen.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Herr, du sendest aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten. Vater, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes gelehrt. Gib, dass wir in diesem Geist erkennen, was Recht ist, und alle Zeit seinen Trost und seine Hilfe erfahren. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ja, ich möchte, wie ich es schon angekündigt habe, drei Grundthemen aus diesem Schreiben herausgreifen. Und das erste ist, wie der Titel das schon andeutet, die Freude. Und für Papst Franziskus ist die Freude das Leitmotiv der christlichen Verkündigung und letztlich auch das wahre Kennzeichen eines authentisch gelebten Glaubens. Und das kommt schon in der ersten Nummer des Schreibens zum Ausdruck, aus der wir jetzt einige Sätze hören.
0: Die Freude des Evangeliums erfüllt das Herz und das gesamte Leben derer, die Jesus begegnen. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und von der Vereinsamung. Mit Jesus Christus kommt immer und immer wieder die Freude.
1: Und gerade diese Freude sieht der Heilige Vater als eine wichtige Botschaft für unsere, für unsere Zeit, die immer wieder in der Gefahr steht, in eine individualistische Traurigkeit zu verfallen. Auch dazu hören wir jetzt noch einige Zitate.
0: Die große Gefahr der Welt von heute mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot ist eine individualistische Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht. Aus der krankhaften Suche nach oberflächlichen Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, Gibt es keinen Raum mehr für die anderen? Finden die Armen keinen Einlass mehr? Hört man nicht mehr die Stimme Gottes? Genießt man nicht mehr die innige Freude über seine Liebe? Regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun?
1: Hier bleibt der Heilige Vater natürlich nicht stehen bei der, der Diagnose der Schwierigkeiten, die einen ein bisschen pessimistisch machen könnte, sondern bietet gleichzeitig auch an, was die Kirche dem Menschen heute dazu bieten hat, nämlich besonders die Einladung zur persönlichen Begegnung mit Jesus Christus. Auch dazu hören wir jetzt noch ein Zitat.
0: Ich lade jeden Christen ein, gleich an welchem Ort und in welcher Lage er sich befindet, noch heute seine persönliche Begegnung mit Jesus Christus zu erneuern oder zumindest den Entschluss zu fassen, sich von ihm finden zu lassen ihn jeden Tag ohne Unterlass zu suchen. Es gibt keinen Grund, weshalb jemand meinen könnte, diese Einladung gelte nicht ihm, denn niemand ist von der Freude ausgeschlossen, die der Herr uns bringt.
1: Das ist die hoffnungsvolle Botschaft des Evangeliums, die eben Papst Franziskus gerade der Welt von heute vorstellt. Er hat ja manchmal so ganz markante Aussagen und die er auch in diesem Thema immer wieder anbringt, wenn er zum Beispiel sagt, das Leben eines Christen soll nicht sein wie eine Fastenzeit ohne Ostern. Oder der Verkünder des Glaubens darf nicht ständig ein Gesicht wie bei einer Beerdigung haben. Die Freude ist eben etwas, die sich mitteilen will, die ein Wesenszeichen des Glaubens an Christus und der Kirche ist. Und hier darf ich vielleicht einfügen, dass ich das jetzt auch gerade im Sommer wieder ganz persönlich erlebt habe, als ich beim Weltjugendtag in Lissabon war und dort eine frohe, eine lebendige, eine junge Kirche erlebt habe, die wirklich den Glauben feiert, die aus dieser Begegnung mit Jesus in der Anbetung, im Sakrament der Versöhnung, in der Heiligen Messe eine echte Freude ausstrahlt. Und das scheint mir auch wichtig zu sehen, wir sprechen hier nicht über eine Theorie oder etwas, was sich irgendjemand mal am Schreibtisch ausgedacht hat, sondern als etwas, was in der Kirche wirklich lebendig ist. Und natürlich heißt das, und das ist vielleicht ganz gut zu erklären, nicht, dass auch ein Christ immer nur in einem emotionalen Hoch lebt, dass er keine schwierigen Momente durchlebt, dass das alles nur ein Lächeln ist. Und in dem Sinne ist Papst Franziskus auch realistisch, wenn er sagt, ich verstehe die Menschen, die wegen der schweren Not, unter der sie zu leiden haben, zur Traurigkeiten nahe. Aber er lädt dazu ein, selbst in diesen Momenten die Glaubensfreude zuzulassen, die auch in den, in den schwierigen Momenten die Nähe vom Herrn erkennt. Und in dem Sinne ist eben der, die Freude aus dem Glauben, nicht eine oberflächliche, eine befohlene, eine aufgesetzte Freude, sondern etwas, was tief aus dem Inneren kommt. Und vielleicht im Gegensatz dazu auch zu sehen, dass Pessimismus oder Geist der Niedergeschlagenheit etwas ist, was nicht förderlich ist für eine angemessene Verkündigung heute. Man könnte rein menschlich sagen, ein Tropfen Honig zieht mehr Fliegen an als 10 Liter Essig, und so ist es auch heute wichtig, nicht durch eine ganze Litanei von Schwierigkeiten und Klagen zu denken, dass man dadurch Menschen zu Christus bringen kann, sondern dass man das Gute, das Positive wieder neu herausstreichen müsste. In dem Sinne sagt Papst Franziskus auch, die Freude aus dem Evangelium, die kann uns nichts und niemand nehmen. Und vor allen Dingen die Übel unserer Welt und die der Kirche dürfen niemals Entschuldigungen sein, um unseren Einsatz, unseren Eifer zu verringern. Betrachten wir sie als Herausforderungen, um zu wachsen. Und ich glaube, das ist für uns oft eine große Gefahr, dass wir natürlich auch wahrnehmen, was alles schiefläuft, sei es in der Welt, in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. Und da sind ja die Nachrichten immer auch voll davon. Aber es ist nicht richtig, alles nur als Unrecht und Niedergang zu sehen. Und da zitiert der Papst Franziskus auch den Johannes den 23., der da schon im Anschluss an das Konzil gesagt hat, dass eben die, die Perspektive, alles ist schlecht, alles geht nur dem Ende zu, nicht die Haltung der Christen ist, die an den Herrn glauben und die vom Herrn die Erfüllung warten. Vielleicht nochmal spezifischer bezogen, gerade auf das Leben in der Kirche und das Wirken in der Kirche, da erkennt Papst Franziskus auch ganz ehrlich an, dass es eine ernsthafte Versuchung gibt, die den Eifer und den Wagemut erstickt. Und das ist das Gefühl der Niederlage. Und das ist sehr leicht, dass es uns zu unzufriedenen und ernüchterten Pessimisten macht. Und das heißt nicht unbedingt, dass man das alles sich nur einbildet. Es gibt sicher sehr viele Gründe, wo man sagt, es, es werden weniger, es gibt Schwierigkeiten äh, und alle möglichen Hindernisse. Aber er sagt dann auch, niemand kann einen Kampf aufnehmen, wenn er im Voraus nicht voll auf den Sieg vertraut. Wer ohne Zuversicht beginnt, hat von vornherein die Schlacht zur Hälfte verloren und vergräbt die eigenen Talente. In dem Sinne lädt er dazu ein, nicht sozusagen schon resigniert zu beginnen und zu sagen, es ist eh alles vorbei und es hat keinen Sinn mehr, wir haben keine Zukunft mehr. Das wäre nicht der richtige christliche Geist. Natürlich ist Papst Franziskus auch realistisch genug, dass er zugibt, dass an vielen Orten auch eine geistige Wüstenbildung stattgefunden hat. Aber auch hier lädt er ein, diese Schwierigkeiten als Chance zu begreifen, wenn er sagt, Gerade von der Erfahrung der Wüste her, von dieser Lehre, können wir erneut die Freude entdecken, die im Glauben liegt. Eine lebensnotwendige Bedeutung für uns Menschen. In der Wüste entdeckt man wieder den Wert dessen, was zum Leben wesentlich ist. Und so gibt es in der heutigen Welt unzählige, oft implizit oder negativ zum Ausdruck gebrachte Zeichen des Durstes nach Gott, nach dem letzten Sinn des Lebens. Und vielleicht auch noch ein wichtiger Aspekt der diese Freude betrifft, Papst Franziskus sagt in diesem Schreiben auch ganz klar Nein zum Krieg unter uns. Ein Mensch, der von Freude, der von innerer Erfüllung geprägt ist, der hat es nicht nötig, neidisch zu sein und Spaltungen zu verursachen. Und das sieht Papst Franziskus als auch ein großes Hindernis für ein authentisches kirchliches Leben, eine authentische Evangelisierung, das, deshalb schreibt er auch, es tut mir so, weh, festzustellen, dass in einigen christlichen Gemeinschaften und sogar unter gottgeweihten Personen Platz ist für verschiedene Formen von Hass, Spaltung, Verleumdung, üble Nachrede, Rache, Eifersucht und den Wunsch, die eigenen Vorstellungen um jeden Preis durchzusetzen. Bis hin zu Verfolgungen, die eine unversöhnliche Hexenjagd zu sein scheinen. Wen wollen wir mit diesem Verhalten evangelisieren? Also diese Freude, die muss sich auch im kirchlichen Leben aus, ausstrahlen, die muss sich auch in dem zeigen, wie wir miteinander umgehen. Und in diesem Sinne führt Papst Franziskus auch dahin, dass man sagt, die große Freude, die ist jetzt nicht der Wellnessbereich, ein Wellnessurlaub, sondern die finden wir auch in der Hingabe. Und deshalb gibt er sozusagen als Schlüssel für das Ganze mit, die größte Freude am Leben erfahren jene, die sich nicht um jeden Preis absichern sondern sich leidenschaftlich dazu gesandt wissen, anderen Leben zu geben. Das Leben wird reifer und reicher, je mehr man es hingibt, um anderen Leben zu geben. Darin besteht letztlich die Mission. Und das erfahre ich auch in meiner Jugendarbeit immer wieder. Wir haben so ein Programm, das heißt das Coworker-Programm, wo sich junge Menschen ehrenamtlich ein Jahr im Apostolat engagieren. Und viele von denen sagen am Ende, dass es eines ihrer glücklichsten Jahre war, weil sie wirklich diese Erfahrung gemacht haben, wenn ich mich leidenschaftlich hingebe, wenn ich für die anderen da bin, dann werde ich wirklich glücklich. In diesem Sinne ist die Freude des Evangeliums, die Papst Franziskus hier vorschlägt, nicht eine hedonistische Freude, nicht etwas bloß Genießerisches, sondern diese Freude in der Nachfolge Christi, die auch das Kreuz und die Schwierigkeiten kennt, aber die mit der Hilfe des Herrn darin wächst und darin gerade auch ein Zeugnis der Freude und der Liebe gibt. Das letzte Zitat hat es schon angekündigt. Der, der zweite große Bereich, der Papst Franziskus wichtig ist, ist der Aufruf zur Sendung. All die Freude ist nicht nur individualistisch, ich bin jetzt glücklich, für mich ist es gut, sondern für Papst Franziskus ist es ganz entscheidend, dass die Kirche hinausgeht, dass sie eine Botschaft hat. Für andere Und auch dort ist er sehr in Kontinuität mit dem heiligen Papst Johannes Paul II. und Benedikt XVI., die ebenfalls zur Evangelisierung aufgerufen haben. Und in diesem Schreiben Evangel Evangelii Gaudium nutzt Papst Franziskus auch sehr deutliche Worte, von denen wir jetzt einige hören werden.
0: Die Mission im Herzen des Volkes ist nicht ein Teil meines Lebens oder ein Schmuck, den ich auch wegnehmen kann. Sie ist kein Anhang oder ein zusätzlicher Belang des Lebens. Sie ist etwas, das ich nicht aus meinem Sein ausreißen kann, außer ich will mich zerstören. Ich bin eine Mission auf dieser Erde, und ihretwegen bin ich auf dieser Welt. Man muss erkennen, dass man selber gebrandmarkt ist, für diese Mission Licht zu bringen, zu segnen, zu beleben, Aufzurichten, zu heilen, zu befreien.
1: Und diese Mission, die sieht er eben für die ganze Kirche als wesentlich an. Und gerade wenn wir vorher uns gefragt haben, nach zehn Jahren ist das alles schon verstanden und umgesetzt, da würden wir wahrscheinlich antworten müssen, dass da noch ein weiter Weg vor uns liegt. Besonders, wenn wir jetzt nochmal ein Zitat hören mit einem Aufruf zu einer permanenten Mission für die ganze Kirche.
0: Ich hoffe, dass alle Gemeinschaften dafür sorgen, die nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um auf dem Weg einer pastoralen und missionarischen Neuausrichtung voranzuschreiten, der die Dinge nicht so belassen darf, wie sie sind. Jetzt dient uns nicht eine reine Verwaltungsarbeit. Versetzen wir uns in alle Regionen der Erde, in einen Zustand permanenter Mission.
1: Also diese deutlichen Worte von Papst Franziskus zeigen, dass das eines seiner Grundanliegen ist. Immer wieder und auch in diesem Schreiben der Nummer 14 betont er das, Mission ist nicht Proselytismus, es heißt nicht Leute zu zwingen, es ist auch kein rein menschliches Werbeprojekt, sondern letztlich, wie wir es im ersten Teil schon gesehen haben, ein Teilen einer Freude. Das Bewusstsein, dass wir als Christen einen Schatz haben, der sich lohnt, geteilt zu werden. Und dass wir deshalb nicht einfach passiv bleiben dürfen, uns zurückziehen auf das, wo wir unter uns sind, wo wir uns gut verstehen, sondern dass wir wirklich diesen Auftrag haben, hinauszugehen und das der heutigen Welt wieder anzubieten. Am Weltjugendtag hat es Papst Franziskus noch einmal sehr deutlich formuliert, die Kirche ist nicht nur für einige wenige, sondern sie ist für alle da. Das, die, die Botschaft des Evangeliums richtet sich nicht nur an diejenigen, die das studieren oder die sich dafür interessieren, sondern sie ist wirklich Heilsbotschaft für alle Menschen. Und deswegen hat auch die Kirche diesen Auftrag, die, dieses Evangelium an alle Menschen zu verkünden. Und deshalb schreibt der Papst auch, ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu verwandeln damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstverwaltung dient. Das sind, glaube ich, sehr starke Worte, die uns herausfordern, weil wir merken, wie wenig selbstverständlich das ist, wie wir wie manchmal da uns auch, mir geht das zumindest auch so, äh, vielleicht ein bisschen schwer tun, wie mache ich denn das und traue ich mich da, aber das ist der Auftrag, der interessanterweise, das unterstreicht Papst Franziskus auch, nicht nur an die Bischöfe und Priester gerichtet ist, sondern wo der Papst unterstreicht, jeder Getaufte ist aktiver Träger der Evangelisierung. Und zwar unabhängig von seiner Funktion, von seinem Bildungsniveau und von, dem, von, der, von der Rolle oder dem Amt, das er hat, sondern durch seine Taufe, durch die Firmung, ist jeder, der getauft ist, ein aktiver Träger. Und woher kommt das? Durch die Begegnung mit Jesus. Das ist die Überzeugung, die der Papst auch aus dieser Bibelstelle der Samariterin herausnimmt. Diese Frau, die Jesus begegnet ist, die braucht nicht mehr große Instruktionen, die muss keine Vorbereitungskurse machen. Die spricht von dem, wovon ihr Herz voll ist. Natürlich kein Pädagogier, dass man sich nicht auch vorbereiten muss und auch dass die Ausbildung und auch das Studium sinnvoll ist. Aber das Wesentliche für die Verkündigung ist, persönlich dem Herrn begegnet zu sein, von seinem Feuer erfasst zu sein. Und wenn das fehlt, ist das durch nichts anderes zu ersetzen. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir uns da vielleicht schwer tun und sagen, ja, das kann man hier nicht so einfach machen, sagt Franziskus auch nochmal deutlicher, es gibt welche, die sich damit trösten, zu sagen, ist es ist heute schwieriger. Allerdings müssen wir zugeben, dass im römischen Reich die Lage weder für die Verkündigung des Evangeliums noch für den Kampf für die Gerechtigkeit oder die Verteidigung der Menschenwürde günstig war. Zu allen Zeiten der Geschichte gibt es menschliche Schwachheit, die krankhafte Suche nach sich selbst, den bequemen Egoismus und schließlich die Begierde, die uns allen auflaut. Diese gibt es immer, in der einen oder anderen Form. Sie rührt mehr von den menschlichen Grenzen als von den Umständen her. Sagen wir also nicht, dass es heute schwieriger ist. Es ist anders. Und vielleicht auch gerade für uns Gläubige in Deutschland hat der Papst diese Wichtigkeit der Evangelisierung in seinem Brief, den er 2019 an die Gläubigen in Deutschland geschickt hat, nochmal ganz besonders unterstrichen, dass die Evangelisierung ein ganz wichtiger Weg ist, um, die, um in die Zukunft des Glaubens zu gehen. Glaube ist für Papst Franziskus nicht nur ein Museum. Das sagt er auch immer wieder in verschiedenen Ansprachen. Es geht nicht nur darum, schöne Dinge aus der Vergangenheit zu erhalten, sondern ganz im Gegenteil, unser christlicher Glaube geht davon aus, dass er für den heutigen Menschen relevant ist und dass er einen Beitrag leistet, um die Antworten für die heutigen Fragen und die Probleme der Menschen zu finden. Und in diesem Sinne sagt Papst Franziskus, dass man zwei Extreme vermeiden muss. Das eine, dass wir uns als Bürger einer abstrakten und globalisierten Welt verstehen, als angepasste Passagier, Passagiere im letzten Waggon, die mit offenem Mund und programmiertem Applaus das Feuerwerk der Welt bewundern, das anderen gehört. Also die keine Autorität mehr haben und alles einfach nur toll finden. Aber auch, dass wir uns als Gläubige nicht in ein folkloristisches Museum ortsbezogener Eremiten verwandeln, die dazu verurteilt sind, immer dieselben Dinge zu wiederholen, unfähig, sich von dem, was anders ist, hinterfragen zu lassen und die Schönheit zu bewundern, die Gott außerhalb ihrer Grenzen verbreitet. Und in diesem Sinne können wir, glaube ich, viel lernen von der Kreativität, die auch andere christliche Gemeinschaften an den Tag legen, um das Evangelium zu verkünden und uns da auch äh, aus dem Glauben heraus Gedanken machen, was jeder Einzelne tun kann, um diese Sendung, die ja, jedem Einzelnen eingebrannt ist, zu entdecken und ja, zum, zum eigenen Heil, aber auch zum Heil der Menschen, der Welt, der Kirche zu verwirklichen.
0: Jesus bleibt meine Freude, so das Musikstück ganz abgestimmt auf unser Thema heute hier in der Spiritualität bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Wir sprechen über zehn Jahre Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums. Ein apostolisches Schreiben, was Papst Franziskus vor zehn Jahren herausgegeben hat, als programmatisches Schreiben. Und Pater Martin bringt es uns nahe und ja, hat einfach die Kernsätze hier, um, uns mit auf den Weg gegeben, die Freude als Leitmotiv christlichen ja, christlichen Lebens und auch echten Glaubens, die Mission und auch die Begegnung, die ganz persönliche Begegnung mit Jesus. Hören wir weiter noch Pater Martin.
1: Genau, nachdem wir gesehen haben, was die christliche Freude ausmacht, dass, es, dass dies ein Leitmotiv der Evangelisierung ist, die uns eben nicht in uns selber verschließt, sondern als zweiten Punkt in die Mission hinaus treibt, wollen wir nun eigentlich die Grundlage von dem Ganzen betrachten. Und das ist für Papst Franziskus ganz eindeutig die persönliche Begegnung mit Jesus. Und auch diesem Aspekt widmet mir einen Teil in diesem Schreiben, Evangelii Gaudium. Und da wollen wir jetzt einen, ein Zitat von hören aus der Nummer 266.
0: Jesus macht den Unterschied. Man kann eine hingebungsvolle Evangelisierung nicht mit Ausdauer betreiben, wenn man nicht aus eigener Erfahrung davon überzeugt ist. Dass es nicht das Gleiche ist, Jesus kennengelernt zu haben oder ihn nicht zu kennen. Dass es nicht das Gleiche ist, mit ihm zu gehen oder im Dunkeln zu tappen. Dass es nicht das Gleiche ist, auf ihn zu hören, auf ihn hören zu können oder sein Wort nicht zu kennen. Dass es nicht das Gleiche ist, ihn betrachten, anbeten und in ihm ruhen zu können oder es nicht tun zu können. Es ist nicht das Gleiche zu versuchen, die Welt mit seinem Evangelium aufzubauen oder es nur mit dem eigenen Verstand zu tun. Wir wissen sehr wohl, dass das Leben mit ihm viel erfüllter wird und dass es mit ihm leichter ist, in allem einen Sinn zu finden. Deswegen verkünden wir das Evangelium.
1: Das ist sozusagen eine der zentralen Botschaften von Papst Franziskus, der dazu einlädt, in diesem ganzen Schreiben, wie wir es auch schon am Anfang in der Einleitung gehört haben, diese persönliche Beziehung zu Jesus zu suchen. Und. Das ist letztlich dann auch der Beweggrund, das Evangelium zu verkünden. Ich habe die Liebe Christi empfangen. Ich habe erfahren, dass ich von ihm gerettet bin. Und aus dieser Liebe kommt dieser innige Wunsch, auch Liebe mitzuteilen. Und da stellt sich natürlich immer wieder die Frage, wie funktioniert das? Und da lädt der Papst Franziskus ganz nachdrücklich dazu ein, das Gebet neu zu entdecken, die Betrachtung des Evangeliums persönlich sich dafür Zeit zu nehmen und eben auch ganz ehrlich zu sehen, was sind vielleicht auch die Stellen, die mir schwer fallen und darüber mit dem Herrn ins Gespräch zu kommen. Und dann sind natürlich auch die Sakramente Begegnungspunkte mit dem Herrn. Ganz besonders lädt Papst Franziskus immer wieder auch ein zum Sakrament der Versöhnung. Und was er auch immer wieder betont, ist die Anbetung als ein Moment, um wirklich dem Herrn zu begegnen, sich von ihm entzünden zu lassen und durch die Erfahrung seiner Liebe selber dann auch ein Jünger, ein Apostel zu werden. In diesem Sinne ist, glaube ich, dass die große Einladung und auch die große Verheißung, dass diese Begegnung mit Christus nicht nur für einige ganz wenige Auserwählte möglich ist, und die anderen alle nur vom Hören sagen leben müssen, sondern dass wirklich jeder Christ, ja jeder Mensch, einen Weg zu Jesus Christus hat und dass diese Begegnung mit ihm wirklich alles verändert. Und da darf ich vielleicht auch sagen, dass das meine persönliche Erfahrung in der nicht nur Jugendarbeit ist, sondern auch in der Pastoral, dass man oft lange mit Leuten über irgendwelche Themen diskutieren kann und es Argumente hin und her gehen und dass letztlich die Evangelisierung nicht darin besteht, dass ich die besseren Argumente habe, dass ich andere argumentativ an die Wand stellen kann und äh, dass die keine keine Gegenargumente mehr finden, sondern meine Erfahrung ist, in dem Moment, wo ein Mensch Jesus wirklich begegnet, da klären sich viele Fragen, da stellen sich verschiedene Fragen gar nicht mehr, sondern äh, ändern sich in einen einen neuen Weg, den Menschen gehen, wenn sie dem Herrn begegnet sind. Und das ist eben, wozu uns dieses Schreiben einlädt und was mich persönlich immer wieder fasziniert. Einerseits zu sehen, wie das in jungen Menschen, aber auch in Erwachsenen immer wieder passiert, wie Jesus dort mit jedem Einzelnen einen persönlichen Weg geht und wie das auch aus meinem eigenen priesterlichen Leben immer wieder etwas ist, was zu einer tiefen Freude führt, die man anderen mitteilen möchte. Nichtsdestotrotz heißt das nicht, dass alles leicht ist. Und deshalb möchte ich zum Schluss ein Zitat aus diesem Schreiben teilen, was mir immer wieder ans Herz gewachsen ist, was mir Mut und Kraft gibt in schwierigen Stunden. Und das ist die Nummer 279, wo Papst Franziskus sicher auch aus persönlicher Erfahrung seine, seine, seinen festen Vorsatz teilt, auf den Heiligen Geist zu vertrauen. Wir merken, die Zukunft der Kirche, aber auch unser eigenes Glaubensleben ist eben nicht nur Kraft unserer eigenen Bemühungen, sondern ist ein Geschenk Gottes, ist ein Wirken des Heiligen Geistes, der eben auch und vielleicht gerade in den schwierigen Momenten, in den Momenten der Schwachheit wirkt. Und deshalb möchte ich jetzt zum Schluss dieses Impulses dieses Zitat mit Ihnen teilen und wir wollen es gemeinsam hören.
0: Wir brauchen eine innere Gewissheit und die Überzeugung, dass Gott in jeder Situation handeln kann, auch inmitten scheinbarer Misserfolge. Es bedeutet, mit Bestimmtheit zu wissen, dass sicher Frucht bringen wird, wer sich Gott aus Liebe darbringt und sich ihm hingibt. Diese Fruchtbarkeit ist oft nicht sichtbar, nicht greifbar und kann nicht gemessen werden. Man weiß wohl, dass das eigene Leben Frucht bringen wird, beansprucht aber nicht zu wissen, wie, wo oder wann.
1: Und das ist genau diese Erfahrung der Liebe, die nicht verloren geht. Und das erfahren wir gerade im Alltag, sei es in ganz normalen Dingen der Familie, des Ablaufs, mit den Begegnungen, die man so hat, aber manchmal auch in der Pastoral, wo man sich bemüht, aber nicht sofort Früchte sieht. Und deshalb scheint es mir so wichtig, im Vertrauen auf den Heiligen Geist diese Gewissheit zu haben, die Liebe geht nicht verloren.
0: Man hat die Sicherheit, dass keine der Arbeiten, die man mit Liebe verrichtet hat, verloren geht. Dass keine der ehrlichen Sorgen um den Nächsten, keine Tat der Liebe zu Gott, keine großherzige Mühe, keine leidvolle Geduld verloren ist. All das kreist um die Welt als eine lebendige Kraft. Manchmal kommt es uns vor, als habe unsere Arbeit kein Ergebnis gebracht. Aber die Mission ist weder ein Geschäft noch ein unternehmerisches Projekt. Sie ist keine humanitäre Organisation, keine Veranstaltung, um zu zählen, wie viele dank unserer Propaganda daran teilgenommen haben. Es ist etwas viel Tieferes, das sich jeder Messung entzieht. Vielleicht verwendet der Herr unsere Hingabe, um Segen zu spenden an einem anderen Ort der Welt, wo wir niemals hinkommen werden.
1: Und gerade deswegen ist es wichtig, dass man die kirchliche Sendung, auch das persönliche Glaubensleben, nicht nur mit dem Blick eines Geschäftsmanns sieht, der direkte Erfolge oder zählbare Nummern sucht, sondern dass wir wissen, dass der Heilige Geist der Herr der Sendung ist, und dass wenn wir auf ihn vertrauen, dass dann eine Frucht wächst, der wir sicher, wo wir sicher sind, dass die wirksam ist und dass die nicht verloren geht.
0: Der Heilige Geist handelt, wie er will, wann er will und wo er will. Wir aber setzen uns ohne den Anspruch ein, auffällige Ergebnisse zu sehen. Wir wissen nur, dass unsere Hingabe notwendig ist. Lernen wir, in den zärtlichen Armen des Vaters zu ruhen, inmitten unserer kreativen und großherzigen Hingabe. Machen wir weiter, geben wir ihm alles, aber lassen wir zu, dass er es ist, der unsere Mühen fruchtbar macht, wie es ihm gefällt.
1: Diese Worte sind für mich unglaublich tröstlich, weil ich so viel Gutes sehe in vielen Menschen der Kirche, in vielen Priestern, in vielen Ordensleuten, in vielen Eltern, die sich ehrlich bemühen und manchmal eben nicht so ganz die Frucht des Ganzen sehen, aber dass wir im Glauben wissen, der Herr wird das fruchtbar machen, auch wenn wir es so direkt nicht sehen.
0: Ja, danke, Pater Martin. Soweit mal. Was Sie uns hier heute alles mitgebracht haben und aufgeschlossen haben über die Freude des Evangeliums, dieses apostolische, programmatische Schreiben von Papst Franziskus, das Sie jetzt auch in einigen Ausschnitten gehört haben und das uns Pater Martin immer wieder auch noch mit eigenen Worten erläutert hat. Wenn Sie Fragen haben, ja, vielleicht auch vor allem die Leitfrage, was kann jeder Einzelne tun? Ja, um eigentlich seine ganz persönliche Sendung auch zu entdecken, dann rufen Sie jetzt in den verbleibenden Minuten gerne noch an unter der 089 517 008 008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie die 000049 zuerst und dann die 89517008008. 008. Nach einer Musik geht es hier in der Spiritualität bei Radio Horeb weiter mit der Freude des Evangeliums gerne auch mit Ihren Fragen dazu. Zehn Jahre Evangelii, Gaudium, die Freude des Evangeliums, ein apostolisches, programmatisches Schreiben, was Papst Franziskus an den Anfang seines Pontifikats gestellt hat. Wir haben das uns heute in Ausschnitten näher angeguckt. Pater Martin Baranowski, erst von den Legionären Christi hat das für uns getan, hier bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Und zwar bleiben noch einige Minuten, wenn Sie eine Frage haben, wenn Sie sich vielleicht auch persönlich fragen, was Sie tun können, um auch Ihre ganz persönliche Sendung zu entdecken. Denn darum ging es ja auch, dass jeder Mensch eine ganz persönliche Sendung, Berufung hat und dass eben auch diese Begegnung mit Jesus, wie wir das aus vielfältigen Zeugnissen, sei es aus der Bibel, wissen von anderen Menschen, dass ja oft so eine Begegnung, einen wirklich lebensverändernden Charakter haben kann. Ja, rufen Sie uns gerne an unter der 089 517 008 008. Das hat jetzt bereits eine Hörerin getan. Ich bin verbunden mit Frau Lehmann und darf Sie hier in der Spiritualität begrüßen. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich habe uns im Sommer in einer Stadtbibliothek auf dem Flohmarkt gefunden, äh, mitgenommen und dann auch in der Sonne gesessen und Anstreichungen gemacht und ja und mich auch gefragt, kann man es nicht wieder in die Stadtbibliothek zurückbringen und einordnen. Aber wahrscheinlich ähm, ist es ähm, ja also ich habe es auch wirklich immer noch zur Hand und ähm, habe nachdem dem, was Vater Martin jetzt noch einmal zusammen, ja, zusammengebracht hat, ähm, wirklich auch nochmal einen neuen Grund nochmal reinzugucken. Äh, vielen, vielen Dank, ja.
0: Ja, bitteschön. Also genau, das war einfach Ihre Anmerkung. Mhm. Dankeschön, Frau Lehmann. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das in der Bibliothek so sonst findet, aber man kann sich das natürlich überall bestellen und man kann das natürlich vielleicht auch mal in einem Gebetskreis oder äh, lesen oder sich da mit anderen austauschen und treffen. Das ist ja auch vielleicht mal eine Idee. Ja, ich sehe, es geht hier noch weiter. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Kloniki in Mecklenburg. Ich grüße Sie hier. In der Spiritualität. Hallo.
2: Ja, grüß Gott. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade verpasst, was die Frau gesagt hat. Und zwar wollte ich wissen, wo kann man diese päpstlichen Enzyklopädien oder Rundschreiben denn bestellen, dass man die mal ganz lesen kann?
0: Pater Martin, Sie dazu?
1: Ja, also dieses Schreiben ist auch als Buchform erhältlich, also das kann man im Buchhandel bestellen. Es ist jedoch auch eben auf der Webseite des Vatikan, ähm, kann man das sich online anschauen oder man kann sich es auch bei der Deutschen Bischofskonferenz als Heftchen bestellen und zuschicken lassen. Also die, die
2: Bischofskonferenz für eine Adresse?
1: Das ist www.dbk.de. Da kann man das, ähm, da kann man sie, äh, DE. Genau, www.dbkdeutschebischofskonferenz.de.
2: Mhm, ja.
1: Aber Sie da können gibt es dann einen Bereich Veröffentlichungen und da kann man sich das bestellen.
2: Ja, also es sind ja immer aktuelle, wirklich aktuelle Probleme, die der Papst da behandelt und bespricht. Ich bin hier zurzeit oder wir, der Rest unserer Gemeinde, zehn Leute sind das vielleicht gerade auch betroffen von der Schließung unserer Marienkirche die 1962 eingeweiht wurde und jetzt aus Mangelung an Mitgliedern und aus finanziellen Gründen wahrscheinlich zum Jahresende geschlossen werden soll. Das wollen wir aber unbedingt verhindern. Aber ich weiß nicht, wie unsere Chancen und Möglichkeiten da sind. Wir gehören ja zum bis Bistum Hamburg. Und da hat man nicht viel Interesse an dieser kleinen Gemeinde und an anderen kleinen Gemeinden auch nicht. Mhm. Aber überall lebt ja der Heilige Geist. Und ich weiß ja nicht, es kommt hier, der Papst sagt ja immer, geht an die Ränder oder denkt auch an die kleinen Sachen. Diese kleine Kirche, glaube ich, die hat schon so viel Segen gebracht und wird es auch noch tun. Aber Gottes Wille ist manchmal ja auch anders. Und wir müssen ja auch gehorsam sein der Obrigkeit gegenüber. Das kann man ja, machen.
1: Genau, und letztlich glaube ich, dass... Äh das ist natürlich immer schmerzhaft, wenn etwas Gewachsenes wegbricht. Ich glaube, die wichtige Hoffnung, die wir haben und dieses Schreiben auch dieses Schreiben vermitteln will, wenn wir zu dieser inneren Erneuerung kommen, wo die Kirche wieder ein Ort wird, die etwas ausstrahlt, dann wird, werden hoffentlich auch die äußeren Dinge wieder wachsen. Und deshalb habe ich das auch jetzt in meinem Beitrag gesagt, dass mich das so ermutigt hat, was ich beim Weltjugendtag in Lissabon erfahren habe. Da habe ich eben eine Kirche erlebt, wo man sagt, das hat eine Anziehung, das hat eine Ausstrahlung, da gehört man gerne dazu. Und äh, da bin ich gerne dabei, im guten Sinne sogar stolz darauf, dazu zu gehören. Und das ist, glaube ich, nicht nur etwas, was sich beim Weltjugendtag erfahren lässt, sondern wo wir alle als christliche Gemeinschaften berufen sind, das immer mehr zu entdecken und auszustrahlen.
0: Frau Clonicki, aber danke für Ihren Anruf. Und vielleicht gelingt es Ihnen ja auch, Leute um sich zu versammeln und um den Heiligen Geist und da noch einen Gebetssturm zu entfachen. Und wir wollen Ihr Anliegen dann auch gleich noch mit in das Gebet und den abschließenden Segen hier in der Sendung mit einbeziehen. Eine weitere Anruferin darf ich hier noch begrüßen, Frau Eva Küffner-Büttner aus Bayreuth. Herzlich willkommen.
2: Ja, danke schön. Also ich kann jetzt einfach nur ein Zeugnis geben. Ich bin so tief berührt gewesen von diesen Worten von unserem Papst Franziskus. Ja, da kann ich als Mensch nur weinen, also aus Freude, <lacht> aus der Freude. Und die kommt vom Heiligen Geist. Ja, das wollte ich einfach nur sagen.
1: Danke. Dankeschön.
2: Alles,
1: danke. Alles. Dankeschön. Und ich glaube, es tut immer gut, dass man wirklich auch diese geistigen Worte des Heiligen Vaters aufnimmt. Manchmal ist man sehr versucht, dass es nur dann um Personalien oder um politische Statements geht, die dann in der Tagesschau oder in anderen Medien gebracht werden. Und ich glaube, für uns das Entscheidende ist wirklich, diese geistigen Botschaften auch wahrzunehmen. Papa Franziskus hat das selber mal gesagt: Wenn man sagt, wenn man wenn man wissen will, was ich wirklich möchte und was ich denke, dann muss man lesen, was ich schreibe und was meine was ich in solchen Schreiben wie Evangelii Gaudium sage, aber auch in meinen Predigten, in meinen Katechesen, das ist, worum es mir geht. Und diese die direkte Kontakt mit diesen Quellen ist, glaube ich, sehr fruchtbar, wenn man es nur aus zweiter Hand und vielleicht dann auch ein bisschen unter einem gewissen Filter bekommt, dann geht halt sehr viel verloren von dem, was der Heilige Vater wirklich sagt.
0: Ja, also wie gesagt, man kann sich das bestellen ähm, über die Deutsche Bischofskonferenz, man bekommt es im Buchhandel, man kann es einfach aber auch online ähm, sich herunterladen, einfach den Begriff eingeben. Evangelii, Gaudium. Und dann kann man das ja auch lesen und sich die Teile heraussuchen, die einen da vielleicht besonders ansprechen. Eine weitere Hörerin darf ich in Münster begrüßen, Frau Pohlkötter. Ich grüße Sie hier in der Spiritualität.
2: Ja. Schönen guten Tag. Danke, dass ich noch kurz sprechen darf. Ich habe nicht alles mitbekommen von der Sendung, aber was ich mitbekommen habe, hat mich tief beeindruckt. Und an der Kirche finde ich so schön und am Evangelium die Freude und die Erneuerung, die wir immer wieder neu erfahren dürfen. Und dass es immer wieder weitergeht, auch wenn es mal zum Ende gekommen ist, Etwas, wir dürfen das Sakrament der Erneuerung der Beichte in Anspruch nehmen, neu anfangen, uns am Evangelium freuen, mit dem Evangelium leben, was nicht immer so einfach ist. Und da ist eben dann die Freude auch wichtig und, und die ist dann da und darüber freue ich mich und darüber bin ich so dankbar und danke für diese Sendung.
1: Ja wunderbar, also da haben Sie mir jetzt auch noch mal einen Ball zugespielt, weil ich das auch noch erwähnen wollte, dass das eine ganz wichtige Botschaft auch des Heiligen Vaters in diesem Schreiben ist. Und das ist auch grundgelegt dann für sein ganzes weiteres Wirken, dass die Barmherzigkeit gerade die zentrale Botschaft des Evangeliums ist auch wieder mit den markanten Worten von Papst Franziskus, ich habe eine verbeulte Kirche lieber als eine verschlossene. Und wenn er die Kirche auch als Feldlazarett bezeichnet, was nicht sozusagen die Insel und die Oase der Heiligen und der Seligen und der Vollkommenen ist, sondern ein Ort, wo man heil werden kann, wo man Jesus begegnen kann, sich von ihm heilen lassen kann. Und deshalb hat er ja auch das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen, eine ganze Katechesenreihe über die Barmherzigkeit ähm, sich vorgenommen. Und ich glaube, diese Botschaft, die er immer und immer wieder überholt, ist gerade für unsere Zeit ganz wichtig, dass wir sagen, gerade auch in unseren Zerbrochenheiten, in unseren Schwierigkeiten, in unseren Kämpfen und Niederlagen sollen wir die Hoffnung nicht aufgeben, sondern Jesus kommt uns dort entgegen. Er kann uns heilen und dann zu dieser wahren Freude führen. Weil das, was uns von Gott trennt, dann doch irgendwie immer ein Betrug ist, was uns viel verspricht und wenig hält. Und Jesus ist derjenige, der dann wirklich das Herz ganz erfüllen kann mit einer Freude, die, die, für die wir bestimmt sind, für die wir geschaffen sind und die uns immer wieder neu geschenkt werden soll.
0: Vielen Dank, Frau Pohlkötter. Alles Gute Ihnen nach Münster. Ja, zum Abschluss entdecken wir neu diesen Schatz der Freude, der sich lohnt zu teilen, wo wir eigentlich auch nichts anderes mehr wollen, als das auch anderen mit weiterzugeben. Entdecken wir dabei unsere ganz persönliche Berufung und in einer auch ganz persönlichen Begegnung mit Christus. Und in diesem Sinne würde ich Sie einfach noch um Ihr Gebet bitten, auch um Anliegen der Hörer und der Einhörerin, die vor einer Kirchenschließung steht und um ihren
1: Segen. Sehr gerne. Ich möchte das eben ein bisschen wie Papst Franziskus machen, der am Ende dieses Schreibens auch seinen Blick an Maria richtet und auf Maria richtet und sie als Stern der neuen Evangelisierung betrachtet. Und so möchte ich auch am Schluss dieser Sendung die Gottesmutter bitten, dass sie uns ihre Freude, diese Magnificat ausgedrückt hat, diese ähm, ja diesen missionarischen Geist, wo sie Jesus zu Elisabeth trägt und wie sie selber Jesus immer wieder begegnet hat, sie das mit uns teilt, dass sie da unsere Fürsprecherin ist und deshalb würde ich gerne mit einem äh, Gruß an die Gottesmutter enden. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Durch die Ausbreitung meiner priesterlichen Hände und durch Anrufung der allerseligsten Jungfrau Maria, euer Namenspatrone und aller Engel und Heiligen, segne und behüte euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Ein herzliches Dankeschön, Pater Martin, dass Sie heute hier zu Gast waren als unser Experte über die Freude des Evangeliums. Dieses Schreiben von Papst Franziskus Evangelii Gaudium, das er vor zehn Jahren veröffentlicht hat, dass wir das erneut zur Hand nehmen und uns diese Freude schenken lassen und sie leben und unser Leben damit bereichern. Ein herzliches Dankeschön auch für Ihr Interesse, für Ihre Anrufe. Und ich danke Ihnen immer gerne auch für Ihr Gebet, für Ihre Unterstützung im Gebet und durch Spenden, damit wir auch weiter gemeinsam hier auf Sendung bleiben können. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen Ihre Jutta Engert. Nicht ohne den Hinweis, dass Sie natürlich diese und alle anderen Sendungen noch bei uns in der Mediathek nachhören können unter www. Hora.org